2: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2022, estamos iniciando aqui através do rádio, através da internet, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz Diocesana, produzido com muito carinho, especialmente para vocês, pela Diocese de Caratinga. Aqui sua amiga Janaine Castro, mais uma vez ti fazer companhia. Sejam todos bem-vindos!
3: Voz Diocesana Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
2: Hoje, dia 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. A data foi instituída pela Lei Número 11.622, de 19 de dezembro de 2007. A Fundação Conselheiro Tutelar foi criada em julho de 1990. Juntamente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um conselheiro tutelar deve lutar pelos direitos da criança e adolescentes. Esse cargo público implica exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que potenciem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir conflitos que podem aparecer durante o seu trabalho. Um conselheiro tutelar faz parte de um conselho tutelar, um órgão permanente e autônomo, criado de acordo com o artigo 131 do ECA. O conselheiro tutelar, no cumprimento de suas atribuições legais, trabalha diretamente com pessoas que, na maioria das vezes, vão ao conselho tutelar ou recebem sua visita em situações de crises e dificuldades. Histórias de vida complexas, confusas, diversificadas. É vital para a realização de um trabalho social eficaz fazer mudanças concretas e efetivo, garantir a consolidação dos resultados positivos, que o conselheiro tutelar saiba ouvir e compreender os casos que chegam ao Conselho Tutelar. Cada caso é um caso e tem direito a um entendimento personalizado que leve em conta suas particularidades e procure encaminhar soluções adequadas às suas necessidades. Vale sempre a pena destacar o Conselho Tutelar, assim como o juiz, aplica medidas aos casos que atende, mas não executa essas medidas. As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar são para que os outros, poder público, família, sociedade, as executem. O atendimento do conselheiro é de primeira linha tem o sentido de garantir e promover direitos. Para exercer esta tarefa de grande responsabilidade, os candidatos devem prestar uma prova de seleção. Os conselheiros são eleitos de três em três anos pela comunidade do município onde o conselheiro vai atuar. Em 2012, os conselheiros tutelares foram reconhecidos a nível legal, sendo que foi estabelecido que precisam de uma remuneração e formação contínua ao longo da carreira.
4: A Alegria do Evangelho o
2: Evangelho. O Evangelho
4: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
5: Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei... E os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabia o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Senhor purifica o templo de nossa alma. O Senhor purifica o templo de nossa casa, de nossa vida E o Senhor quer continuamente purificar a igreja A igreja que ele escolheu, a igreja que ele marcou como esposa Vem a ser continuamente trabalhada, purificada, restaurada Porque o Senhor cuida daquilo que é seu A palavra que nós ouvimos hoje pode entrar dentro do nosso coração para fazer uma pergunta porventura existem más intenções, escuridões, maldades, coisas mal trabalhadas defeitos que estamos quem sabe quase guardando com pecados de estimação que precisam ser varridos, ser julgados fora não é hora de deixar que a palavra de Deus e Jesus ensinava no templo e todo mundo ficava fascinado por causa da sua palavra não é hora de também nós deixarmos que a palavra de Deus entre em todos esses recantos do nosso ser para purificar para trabalhar em nós e nós correspondamos cada vez mais a força da sua palavra salvadora deixemos que os eventuais chicotes, porque Deus não fica tramando os chicotes para nós, mas a própria vida muitas vezes nos oferece essas coisas e não desperdicemos as oportunidades, aquilo que o Senhor nos oferece como caminho de purificação, de transformação, de abertura de nossa vida para a força da palavra de Deus. O templo onde Deus quer morar é cada pessoa humana que este templo se torne cada vez mais belo, mas enfeitado. E os enfeites não são aqueles externos, são os enfeites das virtudes, do desejo de acertar e de ser fiéis a Deus.
3: Diálogo Cristão, temas atuais
4: à luz da fé. Diálogo cristão.
2: Diálogo cristão. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara levou a Genebra, na Suíça, a experiência do trabalho parlamentar de monitoramento da situação dos direitos humanos no país. O relatório aponta que, das 242 recomendações das Nações Unidas ao Brasil, 136 não foram cumpridas. E em 35 houve retrocesso. Vamos ouvir aqui no Diálogo Cristão as informações com Luiz Gustavo Xavier.
6: O Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apresentou relatório no quarto ciclo da revisão periódica universal, RPU, em Genebra, na Suíça. O documento mostra que o Brasil não cumpriu as recomendações da ONU em relação à melhoria da situação dos direitos humanos no país. Por exemplo, segundo o relatório, de acordo com as 25 recomendações relacionadas aos direitos dos povos indígenas, 19 foram consideradas não cumpridas e 6 em retrocesso. No que se refere à segurança pública, o Brasil recebeu 16 recomendações e o observatório considerou que 14 não foram cumpridas e duas estavam em retrocesso. O deputado Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, representou o observatório na reunião em Genebra. Segundo Salomão, os 26 relatórios apresentados pelo grupo foram entregues ao governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No evento em Genebra, Salomão explicou que participaram das audiências 127 representantes do Poder Público, Judiciário, Executivo e Legislativo, 40 participantes de organismos internacionais e 160 da sociedade civil. De acordo com o deputado, das 242 recomendações, 136 não foram cumpridas e em 35 recomendações houve retrocesso. A avaliação final que, infelizmente, né, o Brasil
0: não está cumprindo para dar conta dessas recomendações. Houve retrocessos em alguns casos e não houve cumprimento em outros. Nós queremos que, com este trabalho, possamos aperfeiçoar a defesa
6: dos direitos humanos no nosso país. Em 2019, a Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um observatório parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil.
7: Igreja em Ação Informação. CNBB, notícias. Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em ação.
2: Igreja em ação. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós vamos receber o Iago Ferraz. Ele faz parte do grupo de oração Encontrei o Caminho, da renovação carismática católica da Diocese de Caratinga. E ele vem fazer um convite para gente, pois vai estar acontecendo um retiro nos dias 26 e 27 de novembro, com músicas, louvores e pregação. Olá, Iago!
0: Olá, você que me escuta pelos meios de comunicação da rádio ou pela internet, me chamo Iago. Faço parte do grupo de oração Encontrei o Caminho da Renovação Carismática Católica da Diocese de Caratinga, no qual acontece todas as terças-feiras, às 19h30, na Capela São Sebastião, da cidade de Iguaporã E eu venho aqui trazer um convite muito especial para você e a sua família. Nós, como grupo de oração, temos uma marca, uma missão de levar a boa nova, a boa notícia do Evangelho, o amor de Deus a todos os corações. Por isso, estaremos realizando um encontro, um retiro, o Terceiro Vem Segue, que será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, com os portões abertos ao meio-dia do dia 26 e será realizado no Sítio Renascer, onde o mesmo fica localizado em frente à Grutinha de Nossa Senhora Aparecida, indo em direção à cidade de Caratinga, a 250 metros do asfalto. Haverá músicas, louvores, pregações e muito mais durante esses dois dias. Sabemos que este encontro é uma marca do grupo de oração Encontrei o Caminho, no qual já vamos para o terceiro retiro, com o tema Vem, Segue, e com o lema para este ano, Éfata, que significa Abra-se. Recordando assim a passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, no versículo 34, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz essa palavra em hebraico, Éfata, que significa Abra-se, curando então assim os olhos de um cego aos arredores do mar da galiléia o tema significa o que nós queremos ou seja seguir a cristo vem e segue-me e o lema significa um modo de vida um modelo de seguir a cristo com os olhos abertos queremos então seguir o nosso senhor jesus cristo com os olhos espirituais bem abertos ou seja para seguirmos o o nosso Deus, um Deus de amor, precisamos deixar que nossos olhos sejam abertos por ele. Esse retiro, eu digo para vocês com muita convicção e alegria no meu coração, já transformou várias vidas de muitos jovens, famílias, casais, pessoas que não tinham mais esperança, abriu o coração à graça de nosso Deus e recebeu o renovo do seu amor, pois tudo foi feito por ele, para ele e a glória é de nosso Deus por isso, venha participar conosco dessa experiência grandiosa de sermos chamados a seguir a Cristo mas antes, deixarmos que o amor de nosso Senhor abra os nossos olhos espirituais para mais informações e para as inscrições vou deixar aqui um número, um contato no qual você poderá fazer as inscrições e tirar as dúvidas sobre esse retiro o número é o ddd DDD33999054837 Vou repetir, DDD33999054837 Deus abençoe você, a sua família, que Nossa Senhora assim se nos proteja e até lá. Voz de Ocesana Voz de Ocesana, Voz
3: de Ocesana.
5: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada. Irmã. Imaculada.
6: Costuma
3: fazer bem. Meu irmão e irmã, gostaria de partilhar com você uma reflexão muito bonita de Carlos Afonso Schmidt do livro O Importante é Cativar-se. Ele nos diz saber perder tempo e usa a frase do pequeno príncipe, foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que fez tua rosa tão importante. O tempo que se perde com alguém, é tempo que se ganha para a eternidade. Parece paradoxal, mas é exatamente isso que também Jesus Cristo nos ensina. Quem for capaz de dar sua vida, ganhá-la-á, mas quem aguardar para si, perdê-la-á. Filosofia de vida totalmente contrária ao que nos ensina o um mundo capitalista. Ele gera o individualismo, o fechamento sobre si, onde a renúncia e a doação são vocábulos banidos. Onde o ter sempre mais é a meta suprema do bem-estar prometido. Onde o dividir com os outros jamais entrou em cogitação como programa de vida. E então o amor... Aquele que realmente é, com todas as letras maiúsculas, vem nos advertir de que o mundo passa e com ele suas efêmeras riquezas, de que o egoísmo desaparecerá com ele, tragado no turbilhão e no caos, de que não haverá nada que possa ser dado em troca da vida do homem, mesmo que ele tenha conquistado o mundo inteiro. Saber perder tempo... É lucrar para a eternidade. E é isso que faz a vida importante. É isso que torna alguém o único e o mais importante para mim. O tempo que eu tiver perdido com ele num amor totalmente oblativo e gratuito. Quando eu for capaz de trocar as minhas seguranças por aquelas que o amor me oferece, então terei descoberto o grande segredo. O segredo da vida que se dá desinteressada e generosamente, morrendo para si, a fim de que os outros vivam. Você tem razão, meu pequeno príncipe. Quando eu começar a perder tempo com os corações sofredores, com os doentes, com os marginalizados, com os aflitos, que de todos os lados me cercam e gritam por mim, terei encontrado o caminho da realização. Foi o tempo que perdeste com tua rosa.
1: aflição, toca nesta alma e cura o coração, toca Senhor, toca Senhor, Sofrer toca neste corpo, Jesus com teu poder, toca, Senhor. Toca, Senhor. Faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar, toca, senhor. Toca, senhor, com teu amor, com teu. pecado e lava com perdão faz das nossas pedras um novo coração toca Senhor toca Senhor lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, toca em cada um de nós e cura-nos com a Tua graça.
2: Meus amigos, o programa desta sexta-feira já está chegando ao fim. Agradeço o carinho da sua audiência, a sua companhia. Desejo para você um excelente fim de semana, que você aproveite bastante, ao lado das pessoas que você ama, que você descanse, que você reserve um pouco do seu tempo para fazer a sua meditação, as suas orações pois Deus sempre deve estar à frente de todos os nossos pensamentos, não é mesmo? Um ótimo fim de semana para vocês. Até segunda!
4: Que abre as portas do teu coração Qual é a chave, qual é o segredo Que abre as portas do teu coração Por que não falar se Ele quer te ouvir se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar quer te amar te perdoar mas é você que tem que abrir o coração deixa Jesus te Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar, quer se amar, te perdoar Passa